0: Bem-vindos ao Som Ambiente desta semana. Eu sou João Miguel Santos e comigo estão António Paula Soares, engenheiro biofísico, a Catarina Grillo, bióloga Marinha e a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Olá, como estão?
1: Olá. Olá. olá,
0: olá. No programa de hoje vamos falar sobre heróis ambientais no cinema, literatura e outras artes. Quem foram os personagens que inspiraram o painel do São Ambiente e porquê? E na segunda parte recebemos Susana Salvador, secretária executiva da Acobams, acordo para a conservação de cetáceos no mar Negro, mar Mediterrâneo e zona contígua do Atlântico. Sem mais demoras e como é hábito no início de cada programa, os sinais. E o sinal vermelho do programa desta semana é do António para Portugal, que teima em reincidir é isso, António?
2: É isso. Esta semana tivemos uh, um relatório dos resíduos urbanos de 2019 que foi fechado pela Agência Portuguesa do Ambiente, em que, nesse ano 2019, apesar de ter havido fortes investimentos na recolha seletiva, uh, continua a mostrar um país que caminha muito lentamente no sentido de aproveitar o, o seu lixo. Uh, segundo este relatório, ficámos com a certeza que Portugal escorre o risco e já está mesmo a falhar algumas das metas que se tinha comprometido com a União Europeia, nomeadamente já falhámos a da redução dos resíduos por, por habitante e continuamos a ter uma, uma assustadora quantidade de lixo doméstico que continua a ir para aterro e, segundo este relatório, estamos a falar que três em cada cinco quilos de lixo doméstico continuam a ir para aterro e, e vamos entrar naquilo que realmente às vezes parece ser a única forma de, em Portugal de, de algumas coisas serem perceptíveis que é com a penalização e sabemos desde já que a partir de setembro deste ano a taxa vai duplicar uh, mas uh, isto, é, isto é um impacto uh, que começa a ser cada vez mais preocupante e falamos bastante no Green Deal e na descarbonização da economia e, e, e estamos constantemente a falar na agricultura e na floresta mas já percebemos por, por um triste exemplo uh, que foi o início da pandemia que realmente as zonas urbanas e as cidades têm que ter um papel mais ativo uh, em todas estas questões uh, e temos que, têm que ser parte da solução. Uh, e os seus habitantes têm que perceber que estamos a ficar muito atrasados nestas, nestas metas e realmente não só a agricultura e a floresta têm uma palavra a dizer, mas realmente as cidades uh, e a gestão urbana têm, que, têm também que ser cada vez mais uma, uma parte ativa. É, é um sinal vermelho, uh, pois ficamos sempre com a ideia uh, daquilo que vemos no dia-a-dia, -dia, que Portugal uh, é um exemplo em matérias ambientais, mas depois aparecem estes resultados e verificamos, infelizmente, estamos quase sempre a ficar para trás.
0: E o sinal amarelo é atribuído pela Sofia para a petrolífera BP, que quer ser ainda mais verde. É isso, Sofia?
1: é Sim, sim, o meu sinal amarelo vai hoje para a BP, que, como sabem, quer dizer British Petroleum, mas arrisca-se a não querer dizer isso no futuro. Uh, a BP acordou para a urgência climática e apresentou na semana passada a sua estratégia para o próximo decénio e então nos próximos 10 anos a BP está a prometer que vai cortar a sua produção de petróleo e gás em, em 40%, vai aumentar a produção das energias renováveis em mais de 20% e aumentar, de catuplicar 10 vezes eh, o seu investimento a, 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 em a energias de baixo carbono. E, e a boa notícia é que embora a BP tenha perdido 16 mil milhões de dólares durante o confinamento, de, devido a todo, todo, toda a dinâmica desse mundo, a, a boa notícia é que com a apresentação desta estratégia os mercados reagiram positivamente e as suas ações subiram eu acho que isto é, é, é muito importante. Além disso, houve um ambientalista inglês que ao comentar, ao comentar esta estratégia disse que finalmente uma petrolífera tinha tido a imaginação para, para ver além do petróleo e do gás. E para mim essa é a palavra-chave do futuro, daquilo que temos que fazer para essas faixas fases de transição que são obrigatórias e que é imaginação, e sem imaginação, sem vermos além daquilo que é o normal vermos, não vamos a lado nenhum. Portanto o sinal é um, é um sinal amarelo muito esverdeado para a ABP e só não é verde porque ainda é uma promessa e é uma petrolífera e não sabemos, ainda sou sempre um bocadinho desconfiada, mas, mas é um, um amarelo muito, muito esverdeado.
0: Já o sinal verde é da Catarina, é atribuído à Direção Geral da Saúde. Porquê, Catarina?
1: Olha,
3: por uma coisa muito prosaica, finalmente a Direção Geral de Saúde começou a comunicar a importância de não deitarmos as máscaras descartáveis para o chão. É pouco, é bom que já esteja a acontecer, mas continua, no fundo, ainda a ser focar nas máscaras descartáveis em vez de ser a promoção das máscaras reutilizáveis que é aquilo que a maior parte das pessoas que não são grupo de risco deveriam utilizar. Mas é um passo positivo e eu acho que esses passos também devem ser celebrados, por isso é Sinal Verde para a Direção-Geral de Saúde.
0: E no programa de hoje vou querer saber quem vos inspirou a interessar-se pelas causas ambientais. O cinema, a literatura e a televisão estão cheios de vilões, mas também há heróis. E começo por ti, Catarina. Sendo bióloga marinha, foi já que custou a tua musa inspiradora para as causas ambientais, não nem por isso?
3: Nem por isso <risos> Não, nem por Era isso Era uma provocação Eu uh, sei, eu sei Aquática eu sei. <risos> uh, Exato uh, Não, não Eu, eu não, não, sei, não sei se foi por isso ou não Quer dizer, isto agora Ir buscar as, as, as causas primárias Para eu também ter uh, interessado e dedicado às causas ambientais uhum. Eu cresci em Setúbal Setúbal uh, também tem assim um, um, um bichinho de ambientalismo, não é? Quer dizer, uh, para quem não sabe, a Quercus, Começou como um movimento que era a Setúbal Verde e depois deu origem à Quercus, é, mas quer dizer, nunca estive envolvido com, com, com a atividade da Quercus é, é, quando, quando, era, quando estava a crescer em Setúbal. Mas quem, quem cresce ao pé da Rábida, quem cresce ao pé do Estuário do Sado, é, as pessoas, e as pessoas em Setúbal têm uma grande ligação à Troia, ao Sado, à Rábida, portanto acabam por ter essa, eu acho que acabam por ter essa sensibilidade fruto daquilo que as rodeia. Agora, heróis, heróis, eu, 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 eu quando, quando começámos a falar sobre, a preparar este programa e falámos da questão do cinema, da literatura, eu lembrei-me da Erin Brockovich eu
1: uhum. acho que
3: a história, que é a história de uma pessoa comum, até um, ela tem aquele protótipo do underdog, não é? A mãe solteira contra as crianças pequenas, frigorífico vazio, arranjou um trabalho e fruto por, por das circunstâncias acaba a defender as pessoas que, que, pronto, que estavam a ser afetadas por contaminação da, da água por uhum. causa de uma fábrica que havia perto.
0: Para mas, contexto dos nossos ouvintes, estamos a falar de uma advogada dos Estados Unidos nos anos 90, que depois acabou sim, em filme, num filme de 2000, com, numa interpretação de Julie Roberts.
3: Exatamente, uhum. mas eu acho que ao, ao longo deste, destes anos todos de... Pronto, de trabalho eu acho que um, um, são mais os heróis anónimos, são aquelas pessoas que de facto procuram uh, que, que procuram defender o ambiente porque também são diretamente afetadas. Eu lembro-me particularmente de uma situação numa consulta pública da co em Alhandra, portanto isto para em 99, que eu, que, é, estas consultas públicas por causa da consideração, enchiam auditórios grandes, tinhas 300 pessoas a participar. E havia uma senhora em Alhandra que estava sentada ao meu lado que tinha um álbum de fotografias. Alhandra tem uma cimenteira, Alhandra cresceu à volta da cimenteira. Ao contrário da Rábida que tem a cimenteira longe da cidade, em Alhandra não. E a senhora tinha um álbum de fotografias e não tinha lá dentro fotografias, tinha recortes de jornais com, uh, com tudo o que era notícia... Sobre os problemas que a poluição da cimenteira causavam na população e a quantidade de pessoas que já tinham morrido de cancro. E aquilo impressionou-me. E, e a senhora estava ali muito convicta, agarrada àquele álbum de, de fotografias com os recortes de jornais, porque ela temia claramente o problema que era, o problema ambiental que já era a cimenteira e que se então se fossem queimar resíduos perigosos na cementeira, que poderia ser ainda pior. Isto foi uma das coisas, foi, foram os momentos, mas foi das coisas... Perdão, foi das coisas que, que, que mais me impressionou
0: uhum. Uhum. Vamos ouvir o, o restante painel António, o teu herói é um homem de carne e osso O espanhol Félix Rodrigues de la Fuente Um homem que se tornou conhecido na televisão Pelos seus documentários de Vida Selvagem
2: Exatamente, João O, o Félix Rodrigues de la Fuente Para quem está habituado uh, neste meio uh, rural De interação e trabalho na conservação da natureza É, é de facto um, um exemplo de vida Uh, é, é um, era um espanhol Médico, naturalista Um defensor da natureza E que realmente realizou documentários Para a televisão e para a rádio Que marcaram uma época em Espanha E no mundo com os seus programas Da natureza e já, agora visto, estava...
0: já agora, António, viste o Homem e a Terra? Vivo e
2: minha terra, sim. <risos> uh, é, 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 est...
0: é uma série já agora que está disponível no YouTube, percebi isso ontem. Está disponível no
2: YouTube <risos> e até que foi disponibilizada quando foi as comemorações da, da, da morte do, do, do Félix Rodrigues da La Fuente. Uhum. E, e, e ele realmente impôs uma, uma forma de ver a natureza do, de, uma, de um modo sustentável muito à frente do seu tempo, e, e, e que muito antes dos dias de hoje em que temos as redes sociais e a internet, ele conseguiu transmitir com os seus programas de televisão e de rádio uma mensagem, um universo impressionante de pessoas em diversos países. Uh, é, era uma pessoa era um apaixonado da, da, da falcoaria, da utilização de aves de rapina para a caça e, e era um especialista extraordinário da etologia, uh, onde destacou o fascinante trabalho que ele fez com o lobo ibérico uhum. e que muito provavelmente foi o grande responsável pela não distinção de, desta espécie e ter esta espécie ter chegado é, até aos dias de hoje ainda com uma possibilidade como se vê atualmente de, de, de recuperação e de manutenção desta espécie e, mas principalmente aquilo que que me marcou muito ao longo do tempo em que fui vendo e lendo e, e ouvindo as coisas do Félix Rodrigues da La Fuente, era uh, um dos seus principais projetos que era transmitir a ideia de uma interação sustentável entre o homem e a natureza e passar essa mensagem para as gerações mais novas. Ele tinha um projeto extraordinário do, do, de, de um clube infantil com milhares de crianças espanholas, Uh, onde passava realmente esta mensagem e tinha uns acapamentos de verão que era para onde as crianças tinham um contato direto na natureza e foi um bocadinho nessa senda que nós na ANPC, na Associação dos Proprietários Rurais, que já há mais de dois anos que fazemos um, um acampamento de verão para crianças sobre o tema caça e conservação da natureza, muito na senda e na ideologia do que o Félix Rodrigues do fuente tinha tido nos anos de 170 uhum. e, e, e temos contado uh, nesses campos de férias com, com a preciosa colaboração da, da ANP, WWF e da LPN e temos feito tal como ele fez no, há muitos anos, temos transmitido às novas gerações esta importância da conservação da natureza e, e da promoção da biodiversidade. Eu não considero que ele seja um herói, mas foi sem dúvida uma personalidade que marcou uma geração com os seus programas de rádio e televisão e que influenciou uma geração inteira de uma forma muito positiva. E eu acho que hoje em dia os atuais ecologistas não só em Espanha, mas por um pouco por todo o mundo, temos uma geração uh, em que o Félix Rodrigues Lefuente uhum. marcou, e muito
0: uhum. Sofia, a filosofia do ambiente surge na tua vida impulsionada por alguma personagem de ficção ou da vida real?
1: Uh, não, é mesmo por filósofos. <risos> 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 um, filósofos de carne eu, e osso. Eu, eu, filósofo de carne hum. Eu eu eu, eu estudei em engenharia do ambiente, não é? Portanto, eu comecei, comecei em, em engenharia do ambiente e, portanto, toda a minha formação já foi o ambiente um, e, de facto, e depois, mais tarde, um, eu às vezes até digo uma piada que é, passei de, de, de engenheira para filósofa, porque hum, já hum, os, os engenheiros uh, resolvem os problemas e os filósofos só pensam neles. E, <risos> e eu já estava farta de resolver problemas e agora só queria pensar neles. Porque temos que pensar antes de os resolver, basicamente e que,
0: e, é por causa e, disso, não é? E quem foi que te pôs a pensar ou a resolver problemas?
1: Pois, eu eu sou eu tenho assim um, uns autores preferidos, Uh, e um bocadinho na, na senda do que, o, bem do que o António e do que a, a Catarina estavam a dizer, uhum. e, a, a ideia da comunhão com a natureza para mim é, 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 é fundamental, porque é, é o que está na base da maneira depois como nós nos relacionamos com ela, portanto se nós nos sentimos abaixo da natureza, como nos sentíamos antes, ou ao mesmo nível, ou, ou superiores à natureza, uhum. é que determina muito depois qual é que é a nossa posição no mundo. Uhum. Uh, Mas portanto, quem,
0: que... quem, Sofia, quem?
1: Eu começo, começo, por, começo por um livro que me marcou muito, que é o Walden, do Torreau, uh, que era um, um, um escritor e um filósofo americano uh, que sabem talvez a história que viveu durante uma durante um ano numa numa cabana uh, um bocadinho afastado do, da, da, da civilização sozinho foi para lá viver, construiu, reconstruiu a cabana e, e esteve lá durante um, um, um ano e escreveu este livro, Walden, que é assim um, um monumento à, à, à natureza e à reflexão sobre, sobre a natureza e este é um livro que me marcou muito depois a, a, a Rachel Carson claro, com, com, o, seu, um, com o seu silêncio uh, é também um livro que que, que, que a primavera silenciosa chama-se o livro porque uh, na, na primavera de repente não se ouviam aves uh, e, e por causa do DDT e de outros uh, e de outras uh, e de outros químicos que que estavam é a, a, a um livro escrito quase quando eu nasci, acho eu, é dos, anos, dos anos 60, um, esse livro também também marcou muito e e ela como personagem também marcou muito. Depois dos do, filósofos, há muitos que eu, que eu gosto, o Arna Ness, que é o, o aquele que uh, começou com a, a Deep Ecology, a Ecologia Profunda, gosto muito de, de o ler, assim como o Aldo leopold com a Coética da Terra também, são tudo livros, são, são livros que apesar de serem livros de filosofia, são livros que se leem, se leem bem, se leem com, com fluência, não, não, não têm aquela semântica uh, muito intrincada e portanto são tudo autores que, que me inspiram e que eu gosto.
0: Uhum.
1: Em, em, em Portugal também há muita gente, não é? eu comecei nos anos 90, não é? o Carlos Pimenta foi sempre assim um, um, uma figura... Uhum que pioneira em Portugal na política e o e o também são pessoas que também tam, também me inspiraram. Depois também o Viriado Sormenho Marques, o, a Luísa Schmidt, que está sempre a escrever sobre ambiente, eu acho que são personagens importantes no, no nosso panorama. O Francisco Ferreira também, meu colega de, de, de faculdade, uh, e que também acho que é uma das figuras públicas mais conhecidas em Portugal. E agora o Miguel Araújo, que ganhou o prémio, prémio o quê? Pessoa ou Pessoa. Oh, a pessoa, uh, e que também acho que é uma personagem cada vez mais, mais, mais respeitada na nossa realidade. Uh, eu também sou grande fã do Papa Francisco e do seu Laudato Si e da Ecologia Integral, uhum. e depois como, como a Catarina também todas as, as pessoas anónimas, todas as pessoas que fazem com que... Uh, que com que, há, com que o, 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 cada vez estejamos um bocadinho melhor e que lutem e que no seu dia a dia um, trabalhem um bocadinho em prol da natureza e de facto todas essas pessoas anónimas, que eu quer que estejam ligadas já à profissão, como os guardas da natureza, ou uh, as pessoas que trabalham com resíduos sólidos, ou não é? Todos esses anónimos que estão aí para fazer o nosso o nosso mundo mais agradável também são os meus
0: heróis. Muito bem. Ainda, ainda gostava de falar da Greta Thunberg e dos heróis de hoje, se por lá pulou ah, nomes como sempre, DiCaprio é ou Algor, mas não, mas não temos mais <risos> tempo. Deixamos isso para outro programa, pensamos nisso, já seguir a música de elevador. E a música de elevador é escolhida pela Catarina Grilo Catarina, para as autoridades que fecharam a praia em Tavira por terem avistado um tubarão porque é que é a música de elevador este... este aparente excesso de zelo das autoridades algarvias.
3: É, é, é exagero misturada com ignorância para uma coisa absolutamente banal que é ver tubarões na costa portuguesa. Um, eles existem, há diferentes espécies, uh, não são perigosas, não temos nas nossas águas as espécies que geralmente associamos a ataques de tubarões a pessoas, que isso não, não, não há nas nossas águas. E quer dizer... Uh, eu acho que se calhar para quem trabalha uh, no mar ou para quem trabalha nas praias deveria saber um pouco mais sobre a fauna que nós temos no mar porque de facto foi um exagero fechar uma praia porque houve um avistamento de um tubarão uh, um bocadinho ao largo que afinal poderia não ter sido um tubarão, afinal poderia ter sido uma orca as orcas também não se costumam aproximar da costa também as há na costa portuguesa, alimentam-se de peixes Uh, que também há na costa portuguesa, uh, portanto isto é, é um bocadinho música de elevador para, vamos a ter calma, não é preciso entrar em pânico porque há um peixinho uh, na costa portuguesa.
0: Final da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa, até já. Na segunda parte do Som Ambiente recebemos Susana Salvador, secretária executiva da ACOBAMS, acordo para a conservação de cetáceos no Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Zona Contígua do Atlântico, com sede no Mónaco. É de resto a partir do Principado que se junta a nós. Susana Salvador, muito obrigado pela disponibilidade e muito obrigado por ser juntado a nós nesta edição do Som Ambiente.
4: Viva, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Fico muito contente de poder participar nesta vossa iniciativa tão útil, em meu entender, à sociedade.
0: Susana, o que é a ACOBAMS?
4: Então, a Acobamos é uma organização internacional ou regional de cooperação, é um mecanismo de cooperação para a proteção dos cetáceos nesta área geográfica, que abrange o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e também a zona contígua do Atlântico.
0: E Portugal é um membro deste deste, deste acordo para a conservação Sim. ou não?
4: Sim, Portugal é também um, do, um dos países que fazem parte deste, desta organização, um dos 24 países, o último a aderir foi a Turquia em 2019 e, e Portugal é também um país, sim, uma parte contratante, sim.
2: Uhum.
1: Susana, quer explicar o que é que são cetáceos para os nossos ouvintes?
4: Pois, cetáceos são mamíferos marinhos e, por isso, a ACOBAMS lida com a conservação e tem vários aqui, vários objetivos. O primeiro é angariar o conhecimento sobre estas populações. Mamíferos marinhos como as baleias e os golfinhos. Há 11 espécies de cetáceos uh, no Mediterrâneo, três específicas do Mar Negro e a ACOBAMS lida com todas elas eventualmente e com todas outra, com outras espécies que não sejam residentes por assim dizer desta da área geográfica, mas que atravessam a área.
1: E quais é que são os cetáceos portugueses então?
4: Não, não há cetáceos portugueses. Estes cetáceos também podem estar presentes na, na área contígua do Atlântico. Mas estamos a falar da baleia comum, do golfinho comum, da baleia-piloto, da orca, do boto, do cachalote, os golfinhos, os, várias espécies o ruas, portanto, quer baleias, quer golfinhos.
1: Ah, está bem que temos muito na nossa costa.
4: Temos golfinho, muitos golfinhos, sim, e, e baleias também, mas pronto, tem, são animais migratórios e é por esta razão que a organização ACOBAMS uh, faz parte e foi instituída sob a égide da, da convenção das espécies migratórias e fauna e animais selvagens.
3: Susana, quais é que são as principais ameaças à, às baleias e aos golfinhos, tanto na área da Acobamos como, especificamente em Portugal? As ameaças são as mesmas,
4: as ameaças são as mesmas como em relação a todos os recursos marinhos, não é? Mas as ameaças provêm essencialmente das atividades humanas, tudo aquilo que nós fazemos no mar, mas não só no mar, também em terra porque por vezes pensamos, é, o que é que acontece no mar que tem implicações. Aquilo que nós fazemos em terra, tudo o que resulta das nossas atividades, os poluentes soluções não sustentáveis do ambiente, tudo isso implica e tudo o que se faz em terra vai parar ao mar falamos da agricultura, pecuária, todas as indústrias, todo o lixo invisível que acaba no mar, as substâncias perigosas radioativas para a saúde humana também acabam no mar e afetam obviamente negativamente toda a, vinha, toda a vida marinha e os cetáceos inclusivamente depois no mar há uma série de atividades que têm implicações drásticas na vida destes animais e estamos a falar do tráfico do tráfego marítimo, estamos a falar das interações com as atividades humanas, das indústrias offshore, um, da pesca, de, da pesca mesmo assim ainda, uh, não, não sabemos, não, não posso dizer que se, é, que se é mais gravoso ou menos, mas há todo o barulho que nós pomos no mar e que afeta enormemente a vida destes animais que dependem de, dos sons e que são afetados muito nocivamente pelo barulho horrível que que, que as atividades humanas produzem no mar. E depois todo, todo o lixo
3: que nós introduzimos, não é? Eu, eu gostava de falar um bocadinho especificamente no, na, na questão das pescas, porque tem sido um, um, um assunto já um bocadinho mais falado cá em Portugal. Claro. Uh, até houve recentemente um, um, um vídeo que mostrava uh, portanto, uma, a, a arte de a arrastar, a, a rede apanhou os golfinhos e os golfinhos foram arrastados mesmo até à praia, isto foi há umas semanas, não sei se, não sei se viu, mas uh, quando as pescas afetam as, uh, os golfinhos, e acho que é mais os golfinhos até aqui do que propriamente as baleias, uh, isto é um problema específico da, uh, de, de certas artes de pesca que terão sempre esse problema ou é da forma como se operam uh, essas artes de pesca? Pois, eu, eu acho que vi esse vídeo, eu tenho a
4: impressão que foi, eu só vi se calhar a parte final em que os pescadores tentaram salvar, era uma família de golfinhos, creio, uhum. tentaram arrastá-los até ao mar nas ondas, foi isso, não foi? Foi esse sim, vídeo sim. que foi divulgado. Pois eu, por acaso, eu vi essa parte e, e, a, e, a, e a ação notável dos pescadores. Todavia, todavia há outros mecanismos, há outros procedimentos a seguir, porque de facto esse não é não é o mais o mais apropriado, uh, mas e, e nesse sentido a Acobams também também tem uh, linhas de orientação para lidar com isso. E há até um o chamada rede de, de de resposta aos arrojamentos, ou seja, uhum. quando os golfinhos vêm ter às praias, por uma razão ou por outra, o que é que se há de fazer? E há, há pessoas, há pontos de contacto em todos os países, há cobamos e haverá também em Portugal. Portanto, só aqui para dizer que uhum. existem pessoas responsáveis em Portugal, no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que podem ser e devem ser contactadas nestas situações de emergência, porque há procedimentos a ter. Há. Já, Mas, já sim, agora, é Susana, sou... só, uhum. só um
0: pequeno parênteses, se uh, um dos nossos ouvintes. A avistar um golfinho junto a uma praia, o que é que deve fazer?
4: O que deve fazer é contactar o, os pontos de contacto que tem Portugal, no caso português é, é o ICNF.
0: O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.
4: Exatamente.
1: Exatamente. Então, mas os nadadores salvadores vão saber
4: isso. Uh, pois, enfim, há muita coisa que não se sabe, eu também não sabia de muita da ação da Acobams antes de chegar aqui, tinha uma ideia mas não sabia que havia tanto trabalho prático, havia tanta rede de contacto e de facto há, e o conhecimento é a base de tudo e por isso é que eu estou muito grata pela possibilidade de participar porque é uma forma de contribuir, que há trabalho feito no terreno e há formas de dar resposta a estas situações.
0: Uhum. Suzana, eu interrompi Mas, este, estava sim. a falar sobre… É verdade, hum.
4: estávamos a falar, a, a pergunta da Catarina a, era sobre a arte xávega, sobre a forma como… A... Como se
3: opera as artes, não é? Se é ou seja, se, os, se as, estes, estes, estes problemas que às vezes há entre as artes de pesca e entre hum, a pesca claro. e, e os estácios se… É uma coisa que é, aquela arte de pesca vai sempre causar este tipo de problemas, ou é se eu trabalhar com esta arte de pesca desta maneira, não afeta os, os golfinhos, se trabalhar de outra maneira, já afeta? Pois, claro, existem,
4: existem maneiras de evitar essas interações, já também uhum. outras, outro tipo de interações que se tivermos a oportunidade logo, logo chegamos, lá chegaremos, mas há... Uh, por exemplo, dispositivos acústicos podem ser colocados nas artes de pesca, não é? Não será talvez o caso da arte-chave, não é? Sim. Mas existem formas de evitar que os golfinhos se aproximem. E porquê? Porque os golfinhos são concorrentes aos humanos, não é? Os golfinhos também seguem os cardumes, portanto é normal que os pescadores ao seguirem os cardumes também apanhem... Outros concorrentes que também vão à procura de, de alimento e, portanto, acabam por ser envolvidos nas redes. Agora, há, há vários, uh, há vários uh, testes em, em curso uh, com a Acobams e com alguns países, nomeadamente do Mediterrâneo, dos países do sul do Mediterrâneo, em relação a testar todos esses mecanismos. Pronto, não, não tenho aqui uma solução mágica, não, não. não é? ainda não, estamos
2: pegando, pegando neste tema que estamos a falar dos golfinhos, e, e eu, pela proximidade que tenho, é um assunto que, que, que me interessou bastante, que foi a questão das dragagens do sado, uhum.
0: uh,
2: e eu, do, do conhecimento que tenho e da informação que me tem sido dada, uh, nós ficámos com a ideia que durante as dragagens que os golfinhos se afastaram, mas que assim que elas terminaram, que eles voltaram a ocupar o seu habitat normal no estuário do, do Sado. Mas eu, eu fico sempre com, com, com a questão que a, a, o grande impacto será talvez quando estas dragagens permitirem o maior fluxo uh, uh, marítimo naquela zona, ou seja, que vai haver uma maior um tráfego muito maior e que isso sim poderá alterar tudo aquilo que nós sabemos hoje em dia do que é que são os hábitos dos golfinhos no Sado, ou não.
4: Sim, tudo o que nós fazemos, como eu disse, tem impacto. Agora resta avaliar aquilo que tem mais impactos. Mas essa a questão das dragagens, sim, com certeza, provoca, provoca barulho, não é? Provoca som que interfere com a vida destes animais, estes animais precisam de comunicar e precisam do som e, têm, e usam o sonar, eles próprios têm como se fosse um sistema de sonar para comunicarem, para identificarem o alimento, para, para, para se reproduzirem, para comunicarem socialmente e portanto eles são extremamente afetados por tudo aquilo que é o, a introdução de som de som impulsivo, no caso das dragagens, no, no mar, no, nas águas, não é? E, portanto, claro que são impactados, é por essa razão que eles se afastam. Uh, no entanto, mesmo essas atividades podem causar... Um, danos irreversíveis nos golfinhos, às, às vezes não percebemos porque é que os golfinhos vão dar à praia, enfim, são… Uh, e, não, e muitas vezes se pensa, ah, suicídio, ou -se, não sei o quê, em, em princípio não há nada que indique uh, suicídio uh, coletivo da parte dos golfinhos e muitas vezes aqui, as indicações que nós temos é que isso, essas, essas situações, esses episódios derivam de impactos negativos, como barulho extremo, não é, que danifica o sistema auditivo dos golfinhos e que os impede de se localizarem, e ou então ou então encontros com navios por isso choques com navios, já são atropelados literalmente por navios e, e, e perdem as suas capacidades e portanto também pode acontecer, ou interações com, com redes de pesca, muitas vezes são ficam presos nas redes, etc. Mas isto para dizer que por um lado as dragagens naturalmente causarão impacto, por outro lado o com o maior fluxo marítimo também causa impacto, aliás o, o, o shipping causa imenso imenso barulho e imensas colisões também.
0: Susana, as, as baleias e os golfinhos uh, tornaram-se nos últimos anos um produto económico, sobretudo do mercado turístico chamado whale watching, uh, em Portugal Sim. isso existe em alguns pontos da nossa costa. Uh, as empresas de whale watching também são um problema para os cetáceos?
4: Sim, são tudo aquilo que nós fazemos, imagino que é que estar à mesa, com, como diz a nossa vice-presidente do comitê científico, estar à mesa com uma refeição em família e aparecer alguém, um intruso, por cima, que passe por cima da mesa, não é? Da, da sua mesa familiar, é aquilo que nós fazemos em relação às observações dos golfinhos e das baleias, Nós, o nadar com golfinhos é exatamente isso, nós mergulhamos enquanto eles estão à procura de, de alimento, por exemplo, portanto nós invadimos aquele espaço, não é? Um, e por isso aquilo que não só isso como a observação quando nós os, os, os perseguimos com, com com barcos, não é, de uhum. recreio, obviamente estamos a introduzir barulho, estamos a, e estamos a causar uma uma alteração no comportamento destes animais que, que, que querem fugir, não é? Uma coisa é eles quererem aproximar-se Uh, por curiosidade por iniciativa própria, eu também acabei por fazer isto há pouco tempo, mas com a, a vice-presidente do comitê científico, uh, para observar no, no âmbito de uma campanha de observação mas há medidas a tomar, não é? Há desligar os motores, há aguardar que eventualmente algum dos golfinhos se aproxime, porque eles próprios podem ter curiosidade em ver mas nós tivemos a oportunidade de ver várias reações, de várias reações que demonstram, primeiro a primeira inteligência destes animais, que têm um, um, um instinto defensivo não é? em que há um que se desloca como se fosse para distrair as atenções de quem está no barco e, e, e os outros seguem outro percurso como para se afastarem ou fugirem de quem os quer observar. Portanto, estas atividades de observação, claro que são crescentes e claro que têm um papel fundamental na economia dos vários países, mas há, e nesse sentido também vos convido a visitar as nossas linhas de orientação, em relação àquilo que há a fazer para não interferir demasiado na vida destes animais, no, no, no comportamento destes animais. E, portanto, há aqui distâncias, por exemplo, distâncias ou, ou, aos animais que devem ser respeitadas ou desligar os motores, etc. E há observadores, ou seja, agentes uh, certificados, um, há, há uma marca que, que é a High Quality Whale Watching, que é uma marca Cobans, que distingue os operadores que seguem boas práticas dos que não seguem boas práticas. E há empresas, já,
0: há empresas portuguesas com esse selo já?
4: Uh, não, 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 há, não há empresas portuguesas com esse selo porque Portugal ainda não implementou este selo. É uma decisão que cabe aos países que fazem parte da Coabans, de implementar. França já implementou, Mónaco e estamos neste momento, Espanha está neste momento a pensar fazê-lo. E, portanto, os países têm formas de fazer isto. Podem centralizar essa certificação a nível do Estado ou podem delegar essa, essa, esse mecanismo de certificação em, em, em ONGs ou outros outras entidades considerem apropriadas para o efeito. Mas eu sei, de acordo com os dados de que temos, aqui existem mais do que 30 empresas ou agentes
3: que, que têm essas atividades de observação de cetáceos em Portugal. Mas, a Susana, mas mesmo que todos fossem certificados, ter 30 empresas certificadas, por exemplo, atrás dos golfinhos do SAD, continua a ser demais, não? A certa altura tem que haver pois. limites também ao licenciamento para esta atividade quando incide sobre determinadas áreas, não é? Porque não, é, sabemos que depois este esforço de observação não fica, não fica diluído ao longo da costa, vai-se concentrar mais em zonas onde sabemos que encontramos este tipo de animais. Pois, por isso mesmo é que a certificação,
4: em meu entender, dá resposta a todas essas preocupações porque assim como a marca é atribuída, também pode ser retirada e portanto nós temos aqui reuniões anuais com representantes destas dessas empresas certificadas em relação à manutenção da marca ou não, mas só por aí, não é? Não vejo. É claro que tudo o resto, tudo que os estados possam fazer em prol em benefício do respeito da vida destes animais é é bem-vindo, não é? Uhum. Estou a dizer o que existe a nível da cooperação internacional do, da COPAMS e dos
3: países que dela fazem. E o que é que o que é que os países deviam fazer mais que ainda não fazem? Ai, tanta coisa, <risos> não sei por onde é que é de começar, mas
4: de facto é como em muitas outras áreas, eu acho que sem regulamentação a nível do Estado, não, se calhar não se consegue fazer muita coisa, um, porque aqui muitas vezes é o... Enfim, se vamos ter a esperança no bom senso das pessoas, eu quero acreditar que ele existe, não é, pronto, dependemos, dependemos disso, o bom senso é muito relativo, não é, o meu bom senso não é igual ao seu, enfim, há vários bons sensos por isso eu acho que o Estado aqui tem um papel preponderante, trata-se de conservar, é uma situação de emergência quer dizer, é uma, já para nem falar nas alterações climáticas, mas uhum. é a tempestade perfeita, não é? Uhum. A nossa ação no mar com aquilo que nós começamos a ver que são as, as, as alterações climáticas ou das duas uma, os golfinhos e as baleias desaparecem, mudam de sítio para se afastar de nós mas não sei muito bem qual será o sítio que eles vão encontrar uhum. neste planeta para se afastar das atividades humanas
0: Susana, estamos quase a chegar ao fim. Nos últimos meses aqui em Portugal têm aumentado as aproximações à costa de golfinhos e baleias. Isso, na sua opinião, deve-se ao facto de as populações destes animais estarem a aumentar ou é explicado pela falta de atividade humana no mar, resultado desta paragem a que fomos obrigados nos últimos meses por causa claro. da pandemia?
4: Pois, eu diria que esses, esses fenómenos, uh, e há o aspecto do confinamento, e, mas de acordo com os nossos dados, e nós já temos dados sobre isso e aproveito para dizer que vamos ter um, uma plataforma uh, com, com dados, com todos os dados de, de barulho, de lixo e e da existência e da presença dos golfinhos, portanto isto vai ser uma coisa que vai estar disponível muito brevemente é uma plataforma que vai, que vai ser lançada em dezembro, mas isso permite-nos já ver um, que não houve uma diminuição do tráfego marinho durante o confinamento, por exemplo. Também não houve uma diminuição da pesca muito assinalável. O que houve, de facto, foi uma diminuição das atividades de turismo, de recreio e, portanto, talvez um bocadinho menos barulho provocado por estas atividades. Mas aquilo que nós que se vê e aquilo que me diz que se tem visto, se calhar é porque as pessoas estão mais atentas, porque se calhar é a necessidade que as pessoas tiveram durante este tempo de crise de ver boas notícias... Porque, porque avistaram golfinhos, avistaram baleias, mas não é assim tão extraordinário. As baleias vêm alimentar-se muito próximo da costa, existem, existem sítios aqui entre o Mónaco e a Córcega, por exemplo, em que elas cá vêm alimentar-se fitoplâncton, portanto aproximam-se bastante. Agora, eu acho que houve aqui um desejo inconsciente, uma esperança das pessoas, porque pensaram que pelo menos o confinamento e esta paragem da vida normal para nós, para nós, que servia para alguma coisa, mas é como as pessoas diziam, ah, conseguimos ouvir os pássaros, etc. Uhum. Os, se os nossos barulhos param, nós ouvimos os outros, nós ouvimos uhum. as, as outra, a presença das outros seres vivos neste planeta, mas os animais sempre lá estiveram.
2: Mas, Susana, eu, eu em Bruxelas já tenho assistido a várias uh, discussões e apresentações sobre a estratégia da biodiversidade, uhum. uh, e, e muitos dos que nos dizem, principalmente no diz respeito, à zona europeia, é que em termos de, daquilo que se passa em terra não estamos assim tão mal, mas que realmente nos oceanos e nos mares estamos com, com muito trabalho em atraso em comparativamente. E ainda vamos a tempo de resolver as coisas aqui na nossa parte europeia?
4: Eu acho que vamos a tempo e temos que ir a tempo. Eu acho que trata-se aqui de, uma, de, uma, de um trabalho de urgência, porque a única caminho agora é ser capaz de distinguir o que é que são as alterações climáticas naturais que não se devem à ação humana, por assim dizer, e as que dela resultam. E eu aqui lembro um bocadinho a pandemia, temos que colocar urgência na obtenção desses resultados e, e operar com base no princípio de precaução, porque o, o ritmo das alterações a que assistimos não se compadece pelos tempos de estudo que precisamos. Quando dizemos que não temos dados suficientes e não temos, e a vamos traz um, um trabalho fenomenal nessa matéria, em matéria de angariar dados, mas temos que encontrar já soluções. Eu nem digo para as, para as gerações uh, futuras, eu já digo mesmo para as gerações presentes, porque nós próprios, se não garantirmos a viabilidade dos ecossistemas, também não, não, não vamos viver bem, vamos ver muito pior, não é? Uh, portanto, não é só, quando eu digo isto e penso no, no caráter urgente, não é só de uma vacina contra o Covid que nós precisamos. Os oceanos também precisam de meios para se defenderem das nossas atividades económicas, ainda que sejam muito válidas e muito necessárias. É claro que sim.
0: Susana, chegamos ao fim do som ambiente desta semana. Muito obrigado por se ter juntado muito a obrigado.
4: nós. Muito obrigada a eu. Foi uma <risos> obrigado, honra e um gosto. Obrigada. António,
0: Catarina e Sofia, temos encontro marcado para a semana. Até lá.
3: Até lá, Adeus, até para, a semana.
0: Até até para a semana Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabat e vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoAtHome. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.